0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos
1: mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes
0: femininas. Podcast Vozes Femininas. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e o tema de hoje é ancestralidade, musicalidade e movimento. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, eu compartilho a apresentação com a minha parceira Júlia Lúcia. Oi, Ju! Tudo bem, bem-vinda?
1: Olá Catiana, que alegria! Finalzinho de ano! Todo mundo aí na expectativa, graças a Deus estamos aqui com os nossos queridos ouvintes, com os nossos queridos companheiros e com a nossa entrevistada de hoje que é Luana Bayo. Ela é cantora, educadora e compositora paulistana do Campo Limpo, bairro da zona sul da cidade de São Paulo. Ela tem um trabalho primoroso, fortemente marcado pela presença da música negra em diáspora. Já integrou coletivos como o bloco Afro Afroiluinã, Companhia Treme Terra, Companhia Ataré de Teatro e o grupo Macembas de Ialodés. Em 2018, a Luana Baiô foi convidada pelo primeiro andar Estúdio Produções para gravar a releitura do LT Quarto de Despejo, da escritora revolucionária Carolina Maria de Jesus. Carolina era também compositora e Luana trouxe essa obra de forma surpreendentemente bela. Com o show Voz Negra Baiô percorreu São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, sua música Deusa é um desabafo empoderado sobre a liberdade de ser uma cantora negra e insubmissa, cheia de mimismo e poesia. Recentemente lançou o Show Tambu, um trabalho que recebe a direção musical de Giovanni de Ganzá e direção artística de Martinha Soares. Tambu é um resgate dos batuques paulistas que se encontram com músicas autorais que fizeram e fazem parte da trajetória de Luana Baiô e hoje são apresentados com uma nova roupagem. Bem-vinda ao Vozes Femininas Luana Baiô. Olá a todos,
2: todas e todes. Primeiro, quero agradecer estar aqui né, no Vozes Femininas Podcast. É uma honra muito grande. Eu que acompanho esse trabalho pelas redes, já faz um tempinho, já vi tanta gente maravilhosa passando por aqui. Então, tantas mulheres assim que são inspiração para mim, né? É, então, é uma grande alegria, uma grande satisfação. É, agradeço demais por vocês pelo convite.
0: A gente que agradece, maravilhosa, muito obrigada aí por vir compor o Vozes Femininas, por estar tá fechando é, a segunda temporada aí de forma linda e maravilhosa, porque o nosso ouvinte que não conhece Luana Baiô, gente, ela é uma rainha, uma pele preta maravilhosa, toda digna. <risos> muito maravilhosa, muito majestade, depois vocês procurem lá a fotinha dela que vocês vão ver o que que eu tô falando, quem é Luana, maravilhosa. Muito obrigada, viu, Preta, bem-vinda para a nossa gira e que seja leve aqui, né, esse papo gostoso. E para iniciar, eu queria que você contasse assim para a gente de onde que vem, né, como é que se formou a Luana Baiot, quais são as suas origens, assim, a sua ancestralidade, porque você fala muito assim, na sua identidade musical, ela é composta muito da sua ancestralidade, né? você traz muito isso forte. E aí eu queria que você compartilhasse aqui conosco e com o nosso ouvinte, de onde que vem isso, essas suas raízes?
2: É interessante né, falar que... A questão da nossa ancestralidade, ela primeiro, ela perpassa o caminho das mulheres. né? Então, eu honro aqui as mulheres que me formaram. Minha mãe, Elisete Barbosa. A minha avó também, Maria Aparecida. E toda a linhagem dessas mulheres. E aí eu entendo hoje que a, a gente só conseguiu chegar até aqui pela espiritualidade. E a espiritualidade que vai além da questão religiosa. E a gente eu a minha família não não necessariamente é, era assumidamente de terreiro né porque as nossas famílias muitas vezes elas tinham práticas é, dos terrenos, porém não assumiam isso, né, é, recentemente ontem eu tava conversando com a minha mãe ontem ela falava assim ai, ah, porque eu te, eu te é, batizei na igreja né, Luana, mas eu tive que batizar com o preto velho também porque você tinha tanta coisa, né e isso é uma coisa que ela vem falando recentemente né, então antes ela não falava isso, e aí ela falava que você tinha muito problema de saúde então eu tive que batizar com o preto velho, com a preta velho. Então, assim, eu entendo que a nossa, essa minha ancestralidade, ela, não é, ela, é, é, ela é minha, mas ela também vem como uma herança da minha família, principalmente das mulheres, né? dos homens também. Então, assim, eu fui muito criada é, na igreja católica. Meu pai, né, a parte do meu pai, é, meu pai é adotivo, mas a família que criou meu pai vem de Minas Gerais, e eles tinham uma questão religiosa com a igreja muito grande. E isso eu também vim descobrir nesses últimos tempos, nos últimos anos, a essa ligação católica mas também de um novo catolicismo feito pelas pessoas pretas de Minas Gerais. Né? Então, quando você vê a congada em Minas Gerais, e aí eu fui descobrir que meu vô também era do congado, então, quando você vê a congada e os elementos da congada misturados com elementos do candomblé, mas sem, é, de fato, citar o candomblé, mas eles estão ali dentro da igreja, os tambores estão dentro da igreja, ressignificou né? E como forma de resistência. Então, a minha ancestralidade, ela é, passa por esse lugar, eu fui criada, forjada nessa, nessa forma, de uma forma tanto evangélica, quanto católica, quanto candomblessista, quanto umbandista, e porque é o que a minha família foi, foi se criando, né? Então, algumas vezes as pessoas pensaram, ah, você nasceu num terreiro, pelas suas letras, você deve ter nascido num terreiro. E não foi, né não foi isso. Mas eu trago tudo isso na minha música, né? Trago todas essas essas linguagens na minha música, porque eu, eu acredito que eu sou formada por todas essas linguagens, assim, e a minha família também.
0: Que é a mistura desse Brasilzão, né, gente? né E até o... O esconder da religião de matriz africana, dentro aí do catolicismo, como tantas outras que fazem a mesma coisa que acontece, né? Então, quando você vai para o interior da Bahia, que eu, né, eu sou baiana, acho que já falei isso mil vezes, que você vê é, rezas, né? No interior da Bahia de onde eu sou, de Santo Estevo, a gente chama de reza. Mas nada mais é do que essa mistura também que você está falando, né? Então a gente reza um terço. Né, faz a reza para um determinado santo, mas que também ali tem algumas, alguns rituais que você identifica como outras coisas, assim que não necessariamente é do, do, do catolicismo. Né? Então, pega a reza terço, oferece caruru, aí tem sambada, aí tem não um sei o quê, aí tem não um sei o que lá, aí mistura tudo e eles chamam de reza. Né? Mas é isso, são as formas estratégicas de você viver a sua fé, né, que é essa fé múltipla, assim, eu entendo como uma fé múltipla, não necessariamente de uma determinada religião, mas de várias religiões que o pessoal aí, muito inteligente, e foi resistindo. Né? Então é isso, e eu acho lindo, acho lindo demais, demais, demais. Inclusive saudades de uma reza, né? aglomerar numa reza. Oh,
2: nem me fale, menina, nem me fale. E assim, eu sou aqui de São Paulo, do Campo Limpo, mas é muito interessante você falar isso, que quando eu fui à Bahia, eu senti essa mesma conexão de Minas Gerais. né Aquela coisa da igreja, mais o candomblé dentro da igreja. E eu falava, gente, o que, que tá acontecendo? Mas é muito próximo, né? É, como a, o nosso povo foi pensando resistência pela, pela espiritualidade, sabe? Então, eu, eu, eu fiquei encantada em Salvador, né? Eu não cheguei aí pro para o interior, mas eu fiquei bem encantada com isso também.
0: É e, é, e é bem comum, viu, Luana? E esse interior que eu tô te falando, porque a gente fala que Bahia é enorme, e é enorme mesmo, é um país. É. Né? E uhum. aí eu, e essa parte que eu tô falando, dessa parte assim de espiritualidade, mais de matriz africana, tá ali perto do recôncavo, né? Porque se a hum. gente for para um outro interior da Bahia, mas para o sertão, já não é tão parecido com a nossa. São, é uma uhum. outra coisa, é uma outra realidade. Então, essa que eu estou falando, ela é perto do Recôncavo, perto de Salvador, né? perto de Cachoeira, uhum. que aí mistura tudo realmente, onde teve toda a, a resistência de lutas, dos povos escravizados, né? então, de misturar, uhum. e mistura tudo, e faz tudo. Né? Então, onde o candomblé se mistura com o catolicismo fortemente. Que
1: massa! Essa Bahia é, é um espaço de resistência mesmo, né? A revolta dos malês que é, aconteceu nesses territórios dados pela Catiana é um espaço também de sincretismo religioso. E parece que Luana Baiô é resultado desse sincretismo. E Luana, você fez a releitura do quarto de despejo que é também uma manifestação de cultura, de saberes, de Carolina Maria de Jesus, que é uma autora brasileira, considerada como uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. Como foi viver a releitura de Quarto de Despejo?
2: Olha... É, primeiro, eu, eu, eu entendo como um presente, foi um presente, assim, de Carolina, para mim. Eu comecei a ter uma ligação muito forte com a Carolina quando eu fui convidada, né? Esse coletivo Primeiro Andar, vou contar só um pouquinho da história, porque eu acho que é importante. O coletivo Primeiro Andar Estúdio, ele fica localizado no Grajaú. O Grajaú é um, é um bairro muito próximo de Parelheiros, né? E o que acontece? Poucas pessoas sabem, mas quando Carolina já tinha ali pelos seus 60, 70 anos, ela morou em Parelheiros, aqui em São Paulo. Então a família dela veio para cá, para a Zona Sul. E, e ali eles começaram a pesquisar e ver os livros, né? Tem uma biblioteca chamada Carolina de Jesus também, e né, em Parelheiros. E aí, o que, que acontece? Eles falaram, gente, Carolina tem um disco, e é tão pouco falado isso, né? que Carolina também tem um disco. Poucas pessoas é, citam o disco dela nas falas. Citam o um livro, Quarto de Despejo. Né? Não só Quarto de Despejo, né? outros livros que ela tem também. E aí eles tiveram essa ideia de pensar como que seria uma releitura nos nossos dias, pensando também território. Pessoas que estão nesse território, mulheres que estão aqui nesse território, e, e como 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 que a gente faria isso né E aí eles me convidaram quando eu ouvi assim eu falei eu, por isso que a gente eu coloquei lá né que Carolina é revolucionária porque eu, eu penso Carolina como uma, uma mulher que ela ela era tão à frente do tempo dela que além de escrever ela escrever assim a, a parte mais da biografia do diário, ela escrevia música, e músicas, e músicas, e músicas, e não, é, não são só as músicas que tem ali no disco, tem muito mais música. Então, assim, imagina a capacidade criativa dessa mulher, né? E ela não tinha, assim, barreiras, ela passava, ela não tinha essa coisa, porque a gente sabe que no mundo da música, a questão da composição, ela, por muitos anos, isso é bem recente, por muitos anos, ficou dada aos homens, como esse lugar da criação musical. E a, a, as mulheres tinham muito esse lugar da intérprete. Né? Então a gente vê cantoras e cantoras que muitas até tinham suas composições, mas elas nem assinavam a composição. Então, por exemplo, a primeira mulher, que, não, não vou dizer que é a primeira, mas do samba, reconhecidamente, reconhecidamente foi Dona Ivone Lara, isso já tá muito tarde, porque, por exemplo, em samba enredo não podia ter o nome de mulheres, somente o nome de homens. Então, imaginem vocês, assim, Carol, Carolina, ela lança um disco autoral. A gente vem falando recentemente de trabalho autoral. Ela faz isso em 1960, sabe? Ela lança um disco autoral sendo uma mulher negra, uma mulher periférica, né? uma mulher que confiava na potência dela. Então, ali que eu, a, a minha ligação com a Carolina, eu falei assim, gente, o que foi uma mulher, em 1960, que sai de uma favela, lança um lança livro, tudo bem que a gente tem aí as pontes com o jornalista que vai, é, é, que, que vai fomentar né, esses lançamentos, mas ela não tem um limite assim, para um lugar de criação e, e de colocar projetos no mundo. Então, ela vai colocando seus projetos no mundo. É, independente do que as pessoas vão falar, para algumas pessoas talvez as letras fossem muito simples, mas as letras do disco, elas são um resumo do livro, é muito interessante, por isso que tem até o mesmo nome, que é quarto de despejo. Então as letras resumem muito a vida dela. Assim, Eu quando comecei a observar, né, fazer o um estudo ali das músicas e da forma como ela cantava, que são, ela traz essa inspiração das cantoras do rádio, também, né que naquela época eram cantoras do rádio, mas era interessante, imagina só, as cantoras do rádio estavam num outro lugar, sabe? E, e Carolina vai fazer o um projeto dela, independente disso. Então, é, é um estudo muito bacana, que eu acho que a gente também precisa falar mais desse lugar de Carolina compositora. Né? Então, isso para mim, assim, me, me fortaleceu muito, sabe? Me fortaleceu muito.
1: Só para quem é assim jovenzinho, e a gente falou aqui de LP, o Long Playing, ou então muito conhecido aqui no Brasil como disco de vinil. Talvez você conheça aí dos seus pais ou do seu irmão mais velho. Né? Então, quando a gente está falando de LP, a gente está falando desse disco de vinil que é, a Carolina de Jesus lançou como bem Comentou a Luana Bayou e quem é o jornalista que lançou a Carolina de Jesus foi o Audálio Dantas, que morreu recentemente, em 2018, não é, Luana?
2: Exatamente. Ele que reuniu os escritos da Carolina, né? Para quem não conhece, também a Carolina de Jesus. É, Carolina é uma mulher que, na verdade, ela ela chega de Minas Gerais, né? E ela vai morar com os dois filhos em uma favela. É, agora eu tô, eu não me lembro o nome, se vocês lembrarem, tiverem aí fácil. Carindé. falar. No Carindé, exatamente. E ela cria esses dois filhos, assim, praticamente sozinha. A Vera, a filha dela, está aí, viva, e faz várias palestras. E é uma mulher que também é aqui do território do Grajaú, da Zona Sul, professora, educadora também. E é um bom nome também para trazer no podcast Vozes Femininas. <risos> acho que ela vai contar a história muito melhor do que eu, assim. Queremos Vera, e...
0: né? Já o convite está aqui, viu, Vera? Venha é em isso. 2022. Queremos você.
2: E aí, Carolina, ela, ela tem várias escritas, ela tem, todos os dias ela relata alguma coisa sobre a vivência nessa favela do Carindé. Como que era ser uma mulher, uma, mulher, uma mãe, é, que cria esses dois filhos ali. E aí, o que, que acontece? Esse jornalista, ele, eles têm um encontro, e ela conta isso também no livro, né? que eles têm um encontro, e ele decide fazer, reunir esses escritos dela. É, e aí que, que nasce Quarto de Despejo depois também tem o Bitita né, se não me engano já de Bitita que ela vai contando e tem vários
0: outros livros
2: que ela lança mas só um pouquinho assim para quem não sabe, quem foi Carolina Jesus
0: inclusive já fica a nossa dica aqui para quem quiser conhecer um pouco mais quem estiver em São Paulo a gente tem aí uma exposição maravilhosa, gratuita que está no Instituto Moreira Salles. Eu já visitei essa exposição. Está a coisa mais emocionante do mundo. Eu me emocionei demais vendo tudo aquilo, a grandiosidade que é Carolina. E a gente se reconhece na Carolina, como a gente também reconhece várias Carolinas né, nessa história toda. Então, é tudo isso que a Luana falou. Queria dizer também ao nosso ouvinte que vamos deixar na nossa legenda aqui o show da Luana que também está lindamente, né, assim, emocionante ela cantando em homenagem aí ao quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus. Tá muito lindo, muito lindo. Vocês merecem escutá-la, né? Que é uma voz linda demais. Então tá tudo lindo, gente. Então tem a exposição no IMS e tem o show no YouTube da Luana que vamos deixar na legenda para que vocês possam curtir, apreciar Conhecer essas mulheres que fazem e fizeram aí o Brasil, né? E levaram o Brasil para um outro lugar. Mas está muito, muito lindo, viu? Ai, eu, eu fiquei muito emocionada assim, com a exposição. Não sei se vocês já escutaram, já foram ver, mas vale muito a pena, eu acho que fica até o ano que vem, né? Então, tem tempo aí para quem quiser.
2: Eu ainda não fui, mas quero ver. Janeiro parei lá.
0: <risos> Amém! Ô eu, não, eu tenho certeza, aí você vai se apaixonar como eu me apaixonei, que né? Você já né, imagina, gente. É, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou curiosa. Quando é que você se tornou cantora? Em que momento da sua vida assim, você falou assim, poxa, agora eu vou cantar, ou você foi isso foi automático, foi orgânico. Como é que foi isso na sua vida?
2: É, então, como eu falei lá no começo. Eu ia para a igreja, mas tem um, um, um segredo. Eu ia para a igreja, gente, porque na igreja tinha uma banda e eu cantava na banda da igreja. Assim. Eu só ia por conta disso, eu nem gostava das outras coisas. Ai, gente, vou para cantar. E isso, eu tinha 12 anos, né? Tinha 12 anos, mas eu ainda não me entendia como cantora. Cantava, eu gostava de cantar. Cantava, 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 cantava. cantava. Eu me descobri como cantora, na verdade, foi numa roda de samba, num barzinho, na Vila Madalena. Quando chegaram, eu vi uma roda gigante, assim, tal. E aí um amigo fala, ai, ah, você canta bem, por que que você não canta lá na roda? Né? Porque essa roda é uma roda, assim, quem chega, canta e tal. E aí eu falei, imagina, uma roda com tanta gente, com né, tantos músicos e tudo mais. E aí, nessa, eu falei: Quer saber de uma coisa? Eu vou lá cantar. E é isso, assim, né? O samba, eu cantava nos quintais já, sabe? Cantava no quintal de casa, mas como brincadeira, né? acompanhar acompanhava meu pai. Meu pai toca cuíca, toca percussão e tudo mais. Mas, assim, era uma brincadeira, vamos dizer, né? E aí, quando eu cheguei nessa roda, que eu vi as pessoas olhando para mim, assim, ah, agora você vai cantar, sabe? Quando as pessoas param. E vão, ficam ali ah, esperando você entregar alguma coisa, sabe? E, e aquele medo, aquela adrenalina e a roda de samba, porque aí você fica ali meio que no comando, né? O, o samba, ele tem muito isso, o, o, o cantor, né? a cantora tal, quando tá ali no meio, ele que vai fazendo o comando, sabe? Se a, a música é mais para frente, qual que é o tom, qual que é o andamento, para sabe? Mais alto, mais baixo cantora é quem vai comandando e aí eu, eu entrei e falei e agora assim, o que, que eu vou fazer com tudo isso sabe? não vou dizer que foi fácil assim mas ali para mim foi muito forte estar tá? naquele lugar que é isso assim é o primeiro cachê que você recebe mesmo que não seja um cachê é, grandioso que a gente espera tal mas o primeiro cachê te mostra ali que você de fato agora é uma cantora né, que você está recebendo por um trabalho que você ofereceu. Então, eu acredito que eu me descobri dessa forma. Primeiro, primeiro na igreja, como eu disse, e mais para frente na roda de samba.
0: Ai, gente, que maravilha. O primeiro cachê a gente nunca esquece, né? E ainda bem é. que você tomou coragem para se assumir cantora, porque você é uma ótima cantora. O mundo precisa te conhecer, né? Achei. Achei. e Obrigada, falando em... imagina é o que é bonito tem que ser falado <risos> é isso é isso é isso e falando em movimento conta aqui para nós e para o nosso ouvinte como é que foi o processo aí de produção de criação do chotambu né que a Júlia falou lá no início aqui do nosso da nossa conversa conta aí para a gente como é que foi esse processo Cantora,
2: Luana Baiô. Ah, Itambu é um, é um show que eu gosto demais, assim, que eu gosto muito, porque eu amo, amo demais a cultura, a cultura preta em todos os seus aspectos, mas eu percebi que, assim, eu conhecia muito pouco da cultura preta do Sudeste, né? O que, que a gente fazia aqui em São Paulo? Quais eram os batuques de São Paulo? Que que, quais eram os compositores paulistas que a gente tem atualmente, os que já se foram, é... o, que que a gente... o que que eu podia falar ainda, sabe? Falar de jongo, falar de batuque de umbigada, é... trazer o samba de São Paulo, e aí eu senti essa necessidade de falar um pouco mais e trazer um pouco mais da minha música também, né? num show que tivesse a minha música gravada. E aí eu recebi o convite da Pôr do Som, que é uma produtora que falou assim, olha, a gente é, eu, esse show nasce, na verdade, o tambor nasce dos batuques e folias paulistas. Né? O batuques e folias paulistas foi um show que eu fiz, foi um show pontual assim, para o dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. E, e aí foi para esse evento do dia 25, mas passou. E aí depois de alguns meses... O pessoal da produção me chamou, falou assim: Nossa, a gente gostou muito, só que não podia ser o mesmo nome, né? Porque era um show especialmente para a secretaria, esse. E aí nasceu o tambu. Para quem não sabe, o tambu, na verdade, ele é o tambor. Então, nas rodas de jongo, na, nas rodas de batuque de umbigada, dos batuques, enfim, mais aqui no, do Sudeste, né? Minas Gerais, é, Espírito Santo, São Paulo, a gente tem. O, o pessoal não chama de tambor, mas chama de tambu. E o tambor, da mesma forma que em outros lugares do Brasil, ele é o centro. Então, tudo acontece em volta do tambor. Tudo, a fogueira, né? a gente aquece o tambor. O tambor é consagrado. Dependendo do lugar do tambor, ele é orixá. Né? Ele, orixá, eu digo assim, ele come. né? O, o tambor ele é uma entidade, na verdade. Né? Não um orixá, mas uma entidade. Então, e aí eu fiquei pensando nisso, que a minha música sempre tem esse lugar do tambor, também, e eu sou uma mulher que eu, eu honro toda a minha ancestralidade, né? minha ancestralidade principalmente também, que vem do Nordeste, do meu avô, né? da, meu avô por parte de, o pai da minha mãe era baiano, é, era baiano também, e, mas eu falava, eu, não, eu quase não falo de, de, da minha parte daqui, né? de São Paulo e de Minas Gerais, e aí eu procurei trazer é, essa linguagem no show, tambor. Então, quem quiser ouvir, está lá no YouTube. E, ah, e tem uma coisa. A gente ontem lançou um símbolo, né, uma das músicas, que é o Refúgio. Uma música que chama Refúgio, que é do Ravi Landim, compositor aqui da Zona Leste. E, e o disco vai ser lançado, o disco completo de tambor vai ser lançado em janeiro. Então, logo menos tem
1: novidades por aí. Logo menos tem novidade. E quem sabe Luana bayou aqui numa segunda edição para a gente conhecer oh. com mais detalhes esse novo trabalho, né? ou o resultado desse trabalho que é o tambor. E você está falando aí de manifestações na música que tem muito a ver com resgate da memória, com resgate da história e da cultura paulista. Então, você falou do batuque de umbigada, que é uma dança afro-brasileira, falou do jongo e de outras tantas manifestações da nossa cultura. Então, o seu trabalho é, é também um trabalho educativo e você é educadora. E eu queria justamente saber como que é essa questão de Luana Bayou que é cantora, ser também uma educadora. Você falou que trabalha com letras, né, língua portuguesa e espanhol. Queria entender um pouquinho esse outro lado ou mais um lado de Luana Bayou
2: Nossa, gente, é mais um lado... <risos> Mais um lado, porque é isso, né? A gente que é, que é mulher preta, a gente é múltipla. Eu entendi, ultimamente eu tenho, tenho pensado muito nisso. A gente produz, a gente cria a arte, a gente canta, dança, interpreta, dá aula. <risos> então, assim, cada vez mais múltipla, né? E como eu disse para vocês, eu me formei muito nova em letras. E quando eu fui para as letras, era por conta dessa questão da minha escrita, né? Eu, eu gostava da parte escrita, de saber como escrever. Eu falo que eu aprendi muito né, na universidade como escrever, e... mas como escrever num outro lugar, que a gente não... É, é esse lugar, assim, sabe? A gente sabe escrever a nossa escrita para os nossos, né e pros, não só para os nossos, e a gente também precisa... É, eu penso nessa questão da universidade, mas de dominar a escrita do outro para os nossos, né? É, a gente domina a escrita, essa escrita elitista, muitas vezes, e para trazer isso para os nossos. Tem uma música que fala vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? E quando eu entrei na universidade foi isso, assim, é, de entender essa literatura, de entender como que faz isso. Vou dizer que, assim, a Universidade da Vida, a gente aprende muito mais na Universidade da Vida, no dia a dia. Né? E aí foi um pouco dessa decisão da, da escrita e da literatura, e é interessante isso, né a escrita e a literatura sempre andou comigo, mesmo eu amando a música, eu não fui para a música, né? eu fui para a parte da literatura e da escrita. E, e aí fui para a educação também, assim, e é engraçado, porque quando você pensa em educação, a música, ela está o tempo inteiro na educação, o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim, a arte, no sentido geral, né? mesmo eu sendo de português, mas, gente, é, é, é 24 horas, assim, porque eu dou aula, né, isso, eu dou aula em duas escolas, e eu digo 24 horas e não é brincadeira mesmo. Tem vezes que é 24 horas de educação, né? Tem época que é 24 horas. Assim, você, você chega numa escola, você vai para outra escola, você chega em casa pensando em educação, né? E, e a gente sabe que educar, é principalmente a, na periferia, não é fácil. Educar na periferia e, e sem apoio não é fácil, assim, é uma resistência diária, então eu, eu penso que é isso, a, a música e a educação hoje elas andam de mãos dadas para mim, porque são dois lugares de muita resistência, e hoje, assim, é interessante que já está tão... os alunos eles já me entendem como a professora cantora, eu não sou uma professora, eu sou a professora cantora.
1: Eu ia justamente <risos> perguntar isso, como é que que você utiliza a música dentro é. da sala de aula, porque eu estou entendendo isso. que você trabalha em escolas públicas, em territórios periféricos aqui de São Paulo. Uhum. Então, fala um pouquinho sobre isso.
2: Eu, tô, eu penso que assim, eu sou uma educantora, né? Porque... <risos> O, os alunos, eles. É, eu trago, que nem, por exemplo, né, o quarto de despejo, para eles ouvirem algumas vezes e tal. Ano que vem a gente vai trabalhar um pouco mais disso. Então, eu trago um pouco desse lugar da minha vivência diária. Então, todo dia para explicar alguma coisa é um pouco também da minha vivência. Eu sou aquela professora que eles falam. A professora fala tanto da vida dela, né? Porque é isso mesmo. A gente tem... Porque sempre tem aquele professor que fala muito da vida, né? Mas aquela professora fala tanto da vida dela. É porque, assim, é isso que eu falo, sabe? A minha vida é uma vida na cultura popular, entendeu? E a cultura popular ensina. O jongo, a roda de samba ensina. O jongo ensina, o batuque de umbigada ensina, a congada, é educação o tempo inteiro. Você tem que aprender a respeitar os mais velhos, você tem que aprender a respeitar o tambor, você tem o tempo de entrar na roda, você tem o tempo de sair da roda. Né? Você não pode ficar ali na roda, no meio da roda, o tempo inteiro numa roda de jongo. Não é só você que tem ali, tem outras pessoas para dançar também, tem outras pessoas para brincar, que a gente fala que nós somos brincantes. Então, a educação, acho que a gente fala pouco disso, mas deveria ser mais brincante como a roda, né? Porque é tudo muito sério, é tudo muito, muito rígido ainda. E quanto mais a gente aprender com a cultura popular, esse lugar do brincante, do, do estudante brincante, mas que é uma brincadeira séria, não é como, por exemplo, o batuque de um bigá, todas essas manifestações são brincadeiras sérias. Né? que a gente brinca, mas tem a parte séria ali, né? tem a parte religiosa, tudo que a gente falou aqui. Tem a parte da ancestralidade, é... e a educação mesmo, assim sabe? essa educação da escrita também tem. Né? Por, mais, por mais que seja oral, é uma, é uma linguagem que é, traz a oralidade, mas a gente também tem esse lugar de, dos nossos aprenderem a ler e escrever porque a gente precisa romper os lugares da academia. Então, eu trago tudo isso para eles, assim, não só de trazer músicas para, para o ensinamento, né, que isso é uma prática da gente, é, de, da música estar tá, tá o tempo inteiro ali, mas de entender a dinâmica, como as coisas acontecem, sabe, como educação, mesmo eu estando ali como, como língua portuguesa, mas a dinâmica da roda, na sala de aula, sabe? Mas a partir da roda dos terreiros, né? O terreiro também é esse lugar da educação, sabe? Da, de aprender, prestando atenção, eu falo isso para eles, né? De prestar atenção no que o outro está falando, de ouvir mais do que falar, principalmente quando você chega nos terreiros, é... e aí você, quando você chega no terreiro, você nasce, você é um um iao, você está nascendo ali no, na, e você vai aprendendo. Olha só, é muito louco isso, né? Porque o iao ele é um bebê, ele nasceu de novo, a pessoa que se, faz o santo. E aí ela vai muito mais ouvir do que falar dos seus primeiros sete anos de vida, a é, que a gente fala. E a mesma coisa é a escola. Eu acho que a escola, a escola busca muito pouco os ensinamentos dos povos tradicionais né, então eu fico pensando muito nesse lugar, é, porque eu fui, eu, eu fui criada ali, que nem eu falei, né, eu fui criada nesse, nesse ambiente, nesse lugar, do Jongo, do, do, é, pensando na Congada, mesmo sem ir na Congada, mas com os ensinamentos do meu avô aqui, do meu pai aqui, ah, lá era desse jeito, então eu tinha imaginado, lá era desse jeito, era assim que acontecia, né. Então, eu trago um pouco isso e a questão da oralidade, por isso que eu falo que eu, a professora aqui fala bastante. <risos> a professora, mas professora, a gente não vai, né? Porque a, a educação, e é importante a gente falar isso, né, principalmente na. Eu dou aula no Grajaú, aqui em São Paulo. Infelizmente, os nossos alunos são alunos copistas, né, analfabetos funcionais. Então, é sempre uma educação de só copiar lição infelizmente, ainda hoje, tem isso. É muito forte isso nas nossas escolas públicas. Né? O aluno ele não é ensinado a pensar, ele é ensinado a copiar, ele é ensinado a reproduzir, só isso. Né? Ele não é ensinado a questionar, a falar, a se posicionar, muitas vezes. E aí, quando eu falo para eles que eu vou, eu vou falar mais, e a gente vai criar mais do que copiar, isso assim, é como se... Como a gente não vai copiar a lição, sabe? Então, eu venho lutando por isso, assim, de trazer esses ensinamentos para dentro da sala, assim.
0: Grandes ensinamentos, né? Porque ser educadora é resistir todos os dias, né? Então, aqui estamos em três educadoras, né? Júlia, eu, Luana, a Kelly, que faz parte também aqui do Voz Femininas, é educadora, então somos quatro e fora tantas outras que já passaram aqui pelo Vozes, a gente sabe que não é fácil. É isso, Lu, que você trouxe aí de... Quanto que a gente tem que quebrar essas barreiras de fazer com que os nossos jovens eles entrem numa escola, mas que eles saiam pensantes, né? Críticos. É urgente. Esses dias, é, teve uma jovem aí que eu consegui uma vaga para ela de jovem aprendiz. Isso é um dos casos que eu fico assim, às vezes, gente, o que, que a gente tá fazendo, sabe? E aí eu, eu vi um... Eu, Compartilhei um post falando assim: "Tem que exigir a segunda dose da vacina para quem vai votar em 2022". E ela me responde, ela teve coragem de me responder, que eu fiquei em choque assim, eu tô rindo de desespero, porque igual ela deve ter várias. Ela falou assim: "Ai, que bom tomara que exija assim, eu não tenho que tomar vacina". Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque, porque é uma jovem, que aí a gente tá falando do futuro do Brasil, né, gente? 18 anos, né? É, e fala que, então, que bom que tem que exigir porque dela não toma vacina e ela não vota. Aí eu falei, gente, isso é muito perigoso. Que tipo de consciência social, política que a gente está trazendo para esses jovens, principalmente periféricos, porque essa é, isso, é esse a, a realidade. O que, que eu estou ensinando para esse povo? Ou o meu discurso também não está servindo de nada? Porque se eu escuto isso em 2021, no ano caótico que a gente está vivendo, né, de pandêmico e com tudo, né, com a desordem total, uma pessoa me fala isso, eu, fico, eu juro, eu fiquei assim decepcionada, decepcionada. Para mim foi como um, um soco no estômago, porque não é possível. E aí é o nosso papel de educadores, educadoras, de tipo, gente, não é assim? O que, que você está falando? Olha a gravidade. Aí voltar de novo, contextualizar, porque a gente acha que está todo mundo consciente, mas não está. Não está, não está, não está. Não está. A gente acha que, há, que a gente vive também dentro das nossas bolhas, né? Então, uhum. quanto que é urgente a gente falar tem que tomar segunda dose, tem que tomar terceira dose e tem que, sim, exigir tudo isso para voltar o ano que vem. porque E quando a gente fala isso, tem um porquê, né? Então, gente... Consciência política, consciência social, racial, é o que falta para esse Brasil. E aí eu fico pensando nesses jovens que estão tá levando a vida assim, como se não tivesse o amanhã. É grave.
2: E aí é, é, eu fico pensando, eu, quando a gente fala dos nossos jovens, que quando fala de extermínio, o extermínio ele não está só em, em atirar e matar, né? Os nossos jovens. O extermínio também está aí dos nossos, da, dos nossos não tomarem a vacina, né? Dos nossos não votarem direito, porque é, é, é esse lugar que eu falo para eles, assim, que exter, o extermínio não é só. A, a, tem também a polícia que mata o jovem preto e tudo mais, mas também está nisso, sabe? É, é uma questão, o extermínio mental, que eles não. Eu falo para eles isso, assim, de aprender, né, aprender a a criticar eu falo assim para mim isso é muito forte não aceitar são coisas que a gente não pode aceitar não dá para aceitar é isso assim eu, eu, eu dou aula para alunos de do nono ano e eu percebo isso muito forte gente que eles eles recebem com muita facilidade tudo que trazem né ainda sabe ah e tá tudo bem não tomar vacina e tá tudo bem e não tá tudo bem né e não tá tudo bem assim a, o jeito como a gente está vivendo, sabe? Então, eu, eu também, como educadora, eu fico pensando nisso, Kate. como é, essa alienação mesmo, assim, eu fico vendo assim, é uma alienação.
1: E é uma no, doença, né? Porque uma doença. Porque ela se propaga e ela é estrutural, porque ela vai acompanhar esse cidadão em todas as fases da vida dele. Como eu pego esse jovem lá na ponta, na universidade, e hoje, tanto na universidade privada quanto na universidade pública, seja ela estadual, federal, a gente ainda tem esse jovem que vem sem condições de fazer uma leitura crítica da própria realidade. Mas, por outro lado, a gente também vê o quão transformador são as estratégias pedagógicas que você traz elementos que dialogam com a realidade dele, né? Você traz a música com a qual ele identifica, com a qual ele consegue se reconhecer. O quanto que isso também ajuda ele a repensar, ajuda ele virar a chave, né? Deixar de ser o copista, como você colocou, Luana. E eu é assim, eu ainda sou daquela que acredita, e eu sei que todas nós acreditamos, né? e é por isso que estamos aqui, que há, é, por ser jovem também, mesmo que estruturalmente forjado num sistema que é de extermínio proposital, porque quanto mais empobrecido, melhor para o sistema quanto mais é exterminado, simbólica, emocional e intelectualmente, melhor ainda para esse sistema, que vão ter sempre essa mão de obra barata, vão ter sempre esse eleitor equivocado, que está sempre em busca de um, um salvador da pátria. Mas esse mesmo jovem, quando a gente consegue acionar com estratégias como a sua, estratégias brincantes, criativas, com a qual ele se identifica e ele vira a chave, ele também é transformador. Então é por isso que a gente está aqui, né, Ah,
0: É por isso que a gente está aqui. Porque desistir para a gente, né, mulheres pretas, não existe, não é verbo. Não, não existe. Pra
2: gente, não,
0: para <risos> a gente, não. A gente não tem um minuto de paz, mas é isso. Estamos aqui, assim, ó... Mais ou menos firmes, mas estamos aqui
2: na luta! Na, na luta. luta! É isso, gente. A vida do educador não é fácil, mas não. a gente continua. A gente continua, a gente assim, acredita, né? Eu acho que a educação, você é isso. Para mim, eu, eu entendi isso assim. Você estar na educação é ter esperança o tempo inteiro, é acreditar o tempo inteiro. Se o educador não acredita mais, a gente já está fazendo o papel dele. Assim. Se a gente deixar de acreditar na transformação é, da vida das pessoas, acabou assim, por um educador. Né? Então, e, e mesmo que... É isso. Muitas vezes a gente sabe que não vai salvar... O, a gente quer isso. A gente quer salvar todo mundo. Mas algumas vezes não vai ser todo mundo. E isso é um fato. Né? Eu, 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 sou, eu tenho 10 anos de educação e eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Que não vai ser todo mundo, infelizmente, não vai ser. Mas você vê aquele que volta, assim, com o retorno e e compreende, sabe? Compreende a, 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 aquilo que você quis passar. E muitas vezes ele também não volta logo no final, né? Que nem eu falei, eu dou aula para 14, 15 anos. Tem vezes que eles voltam com 20 anos, assim, dizendo, "Não lembrei daquela sua aula. Lá no tanto, eu falei, mas gente, ele lembrou de uma aula de quase 4 anos atrás, né? E aí me mandam mensagens, assim... Dizendo como fez sentido. Hoje, hoje sei lá, chegou na universidade ou não, né? Alguns não fazem, mas que também estão em movimento, sabe? Com seus projetos particulares. Mas é, eu recebo muita mensagem dos alunos nesse sentido, assim. Quando mais velhos, eles entendem aquilo que a gente estava falando, assim. Isso, para mim, eu, eu fico muito feliz, sabe?
1: A educação libertária tem disso. Às vezes, a gente planta e demora... Aí, depois, muito tempo depois, vira a chave. E nessa semana tão especial que a gente se despediu de Bell Hooks, que tinha uma parceria incrível com o pensamento de Paulo Freire, essa educação libertária, que a gente consiga e prossiga nesse caminho, né, Cádia?
0: Sim, é isso. Porque... É... Isso que a Luana falou, né? Comentou quando a gente recebe a mensagem de uma ex-aluno, porque eu acho que aluno não existe ex-, né? É para a vida toda, assim, é. é o que eu sinto. E aí, do nada, você, depois de sei quantos anos, você recebe uma mensagem falando que realmente aquela aula transformou a vida dele, isso não tem dinheiro que pague. E aí você fala, tá valendo a pena, vamos continuar, apesar de tudo, vamos continuar, né? Então. É, é isso, não existe para educadora desistir. Não existe no Brasil. Não, isso, existe. Não,
2: existe. Não, existe. Não, existe. não existe. Não
0: existe. E aí eu... a gente para, respira fundo, a gente chora, se desespera, faz aúe e aquela coisa toda. Amanhã tudo novo de novo. Seguimos e lá tentando transformar a vida, de, pelo menos de uma pessoa, para que não entenda que vacina, assim é importante que ter um voto consciente, sim, é importante, né, entender que você é uma, uma mão de obra escravizada, né, entender que você pode sonhar, entender que aquele emprego, você merece um emprego digno, com todos os seus direitos, e não se contentar com pouco, porque a gente não é esse povo, né, então... É importante. E sim, outra coisa, porque às vezes você entra num discurso raso quando ele chega, e fala assim: ah, religião, política e futebol não se discute, se discute sim.
2: Discute sim.
0: Se discute sim, porque se a gente fica com essa onda, ah, não se discute, pê, 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 cada um. Não, não é isso, gente. Porque se a gente estivesse discutindo isso, a gente não tava onde a gente está. Então se discute.
2: Exatamente.
0: Sim. Aí, ah, não, não, cada um tem o seu, cada um tem o seu, não. Que eu estou no limite. Cada um tem o um seu, não é isso, sabe? Não tem essa, ah, não, não, não. zero. Eu também sou zero tolerância. Bora falar, é isso, assim, né? Mas olha, gente, como se diz, viu? A vida da educadora não é fácil,
2: não é fácil, não é fácil. E a nossa, e, e assim, eu entendo que a nossa arte, né? E, e voltando falando da música e da educação, é colocar o dedo na ferida, né? É falar de orixá, sabe? Falar de orixá dentro da sala de aula. É falar de política, de extermínio, mesmo sendo, ah, mas nós vai falar... Sim, é falar das, das coisas que eles não querem discutir, porque isso também é estratégico não discutir, né? Não Sim. falar é estratégico, entendeu? Então, e a gente sabe quais, quais são as dores, e as, as dores e as delícias de falar e ser quem a gente é e se colocar. E muitas vezes eu entendo, né, quando a Julia perguntou como que é essa... Parece muito bonito, mas não é tão tranquilo assim, porque é isso, eu não sou educadora sozinha, né? Eu não estou numa escola sozinha muitas vezes, mas muitas vezes eu me vejo sozinha no discurso, né? Então, você não necessariamente tem um apoio de uma rede falando a mesma língua, vamos todos juntos ali falar a mesma língua, eu não tenho, muitas vezes eu saio da minha sala e eu vou ter um outro professor, um outro educador é, apoiando essas práticas, entendeu? Então, e aí todo o trabalho que eu fiz algumas vezes, ele vai ser destruído. Um pouco para dizer isso, assim, na música é a mesma coisa, né? Na música é você não ser uma cantora da mídia, né? Porque é isso, a minha música, ela não é uma música midiática, mas é uma música que é, fala de educação, entendeu? Porque é isso que a gente... Para mim, a minha vida já está muito misturada, já, né? É, não consigo mais separar a educação da música, assim, da arte. E não tem como separar, porque para mim hoje já é a mesma coisa. Então, a minha música, ela é uma música assim para a gente compreende, se compreender, sabe? Eu entendo isso, assim se compreender e fazer sentido. Não é a música, lógico que para algumas pessoas vai ser, mas a gente está indo na contramão, né na contramão do sistema. Quando falar de tambor, a gente falar de tambor no Brasil... Para a gente parece simples, mas não é simples, assim, não é tranquilo. A gente tem um país que fala... A gente está falando de racismo religioso também, né? Que extermina também os terreiros, os povos de terreiro. E trazendo um pouco da... Vocês estavam comentando da Bell Hooks, né? E trazendo um pouco disso, do que, dos ensinamentos né? da Bell, tem um livro também, Ensinar a Transgredir, que eu acho que é interessante da gente trazer esse livro... E um outro, que é o mais novo que eu estou lendo agora, tudo sobre o amor. E tem uma frase que, eu, que ficou marcada para mim, que foi uma frase que ficou marcada para ela. É, ela conta que todos os dias ela passava no muro e estava escrito assim, apesar das improbabilidades da vida, nós, eu continuo acreditando no amor. E, e para a gente mulher preta isso é para mim é uma frase muito forte assim né que me deixa até emocionada que assim a gente sabe da quantidade de improbabilidades e dos nãos e da e, e das coisas que não dão certo mas apesar disso tudo a gente continua acreditando né a gente continua acreditando porque é isso que nos faz manter viva então é, eu queria trazer um pouco disso
0: Ai, Luana, que coisa linda, fiquei aqui emocionada. É um viva aí, Bel Hooks, para sempre, né? É... Eu queria que você deixasse aqui, em forma de música, um conselho para nós e nosso ouvinte não desistíssemos, né? E creditássemos esperançássemos aí o ano de 2022. Pode cantar pra gente um pouquinho, um trecho, alguma coisa que vem na sua cabeça agora, assim?
2: Olha, eu tenho uma música minha
0: que eu gosto muito, chama Deusa.
2: E... Vai lá, arrasa. <risos> Ela é assim. Não venha me dizer Tudo que devo e não devo fazer Daqui para frente o meu destino será diferente já não dependo da sua aprovação. Sou criada a rua, eu sou a própria escuridão. Você não me deu nada, na minha vida foi só uma cilada. Até quando eu vou ter que falar que eu não devo me justificar? Não me venha com regras, que eu sou a própria contradição. Uma hora quero te ver, na outra não quero que me ponha a mão. Saia daqui agora e volte quando entender eu não sou sua criada, não devo mais te obedecer, a minha liberdade vale mais que um milhão sou deusa, sou rainha respeita o meu não a minha liberdade vale mais que um milhão eu sou deusa, sou rainha respeita o meu não Isso. É, Deusa está lá também quem quiser, está tem nas, nas redes todas, nas plataformas todas
0: maravilhosa, vamos deixar na nossa legenda também na, né, todas as informações, todos os links para você escutar Deusa, coisa linda Lu, eu ficaria aqui horas e horas me emocionando, trocando, compartilhando as nossas narrativas muito obrigada Obrigada aí por estar aqui conosco, por compartilhar sua narrativa com vozes femininas. É um presente para nós. Eu amei te conhecer um pouco mais. Amei, amei. Sou sua fã. Vida longa. Muita saúde, 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 saúde. Em 2022. Seja muito mais feliz. Sucesso, 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 sucesso. Viu? E vamos juntas. Juntas. Obrigada.
2: Gente, eu que agradeço, eu que agradeço, assim, demais, eu amei, também ficaria aqui falando, falando até amanhã, é, que lugar de potência, né, esse Vozes Femininas é um lugar de potência, até da gente, é, da gente re, reconectar com as nossas potências, né, porque hoje vocês trazendo as perguntas, e aí eu fui lembrando, assim, tem vezes que a gente não para para pensar na quantidade de coisa que a gente faz, né? E que bom que vocês existem, que bom que vocês fazem esse programa, que bom que vocês continuem, né? Porque é importante, a gente mulher preta, que nem eu falei, a gente é múltipla e só vai fazendo, 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 resolvendo e resolvendo e resolvendo, e muitas vezes a gente não para para pensar assim, e falar um pouco da gente, a gente faz tanta coisa para as pessoas e falar muito pouco daquilo que a gente faz. Então, eu só agradeço por esse convite
1: e por vocês existirem. Maravilha! Fiquei também encantada com esse timbre, com esse brincar enquanto educadora, de como que você leva a música para dentro da sala de aula. E vou conhecer mais Luana Baiô. Vou te acompanhar mais de perto, porque essa voz... É uma delícia e que letra potente, não, Catiana? Incrível, obrigada por sua passagem aqui. Muito obrigada, Luana.
2: Muito obrigada a vocês, gente. Axé, axé, caminhos e vida longa esse projeto. Um grande abraço aos ouvintes que ficaram aí também. Muito obrigada por acompanharem. A gente vai se encontrando por aí nesse ano de 2022. Tem muita coisa para acontecer.
0: Vamos sim. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa nossa voz feminina cantante, que foi a nossa convidada de hoje, a Luana Baiô. E te convidamos aí a compartilhar com os amigos, com as amigas e com os amigos. Até o próximo Vozes Femininas. Obrigada, Ju.
1: Obrigada, Catiana, esse foi o episódio 47 do Vozes Femininas, segunda temporada, nós vamos deixar todas as referências dos livros da Bel Hooks, que foi citado pela Luana Bayo, também dos vídeos e do show que ela está realizando, enfim. Tudo, como sempre, na descrição do nosso episódio. E como você já deve ter percebido, a gente continua gravando com cada uma das nossas convidadas em casa. Então, cachorros, latidos, ruídos e, e toda sorte de intervenções sonoras ocorrem. Mas o mais importante é que você foque na nossa voz feminina de hoje, que foi essa personagem, essa educadora, Luana Baiô. O Vozes Femininas tem a apresentação de Catiana Normandia e Júlia Lúcia de Oliveira, curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. A produção e conteúdo para mídias sociais digitais é da Catiana Normandi e da Kelly Baptista. A identidade e produção visual é da agência Dedica. A edição e mixagem é minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Eu espero você no nosso próximo episódio. Um abraço e até mais.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras
1: malalaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes
0: femininas. Somos, somos vozes, vozes femininas. femininas. Podcast Vozes Femininas.